0: Gente, agora 9 horas e 26 minutinhos A gente está recebendo aqui no nosso estúdio é, Uma pessoa que vai falar pra gente Sobre um tema muito importante Doloroso também, Silvano, Que é o tema sobre suicídio um tema, tema muito forte. Tema que
1: está em alta, né? A gente tá, tem visto aí muitos casos, muito. né, de suicídio que envolve também aí a depressão, né? É, são duas duas coisas juntas, né? Uma carreta a outra, uma acaba envolvendo a outra. Sim. A Isabel, Isabel, né? Psicó Isabela. Isabela, é Isabela Rocha Isabela ela é psicóloga
0: Rocha. e mestra também em psicologia da família. Né? Isabela, bom dia.
2: Bom dia Raquel, bom dia Silvana. Bom, bom dia a todos os ouvintes, desde já eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui novamente com vocês, principalmente para falar de temas tão importantes né, sobre saúde mental.
0: Para começar Isabela, fala para a gente aí um pouquinho, dá uma introdução aí sobre esse assunto para a gente ter uma base, como que acontece o suicídio, como que começa esses pensamentos, pode prevenir não pode?
2: Certo. Tem tanta coisa para falar sobre esse assunto que acho que poderíamos ficar aqui até vários programas. A gente tem muito conteúdo é, em relação a esse tema, mas de forma bem geral, em linhas gerais, o suicídio ele tem se tornado um tema cada vez, gente. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos no mundo alguém comete suicídio. Então é algo grave, que não faz distinção de raça social, nem de faixa etária, nem de cultura, de países. Está no mundo todo. Uhum. Como o Silvano comentou, né, tem uma relação estreita com a depressão. E como nós falávamos no programa passado sobre depressão, né, então até resolvi trazer para a gente já dar uma continuidade mesmo nesse assunto. E esse assunto é um assunto que eu vou trazer aqui, não apenas um conteúdo acadêmico, uma bagagem de livros, de, de graduação, porque eu vivi e vivo né, um luto por suicídio. É, eu acho que até do conhecimento assim, da cidade toda, porque foi algo que chocou bastante, que alarmou. É, hoje faz quatro meses, exatamente quatro meses, que eu recebi a notícia... É, do falecimento do meu pai por suicídio. Então, mais do que livros, mais do que conteúdo acadêmico, hoje eu compartilho aqui com vocês uma vivência dolorosa, né? E existe uma dor por trás dessa partilha, em estar tá partilhando tudo isso aqui hoje, mas também eu sei que pessoas poderão se beneficiar disso, e é esse o meu propósito, o meu intuito.
0: Você até comentou na Isabela, que ela comentou comigo, Silvano, dias atrás aí, que ela está com um projeto para ajudar pessoas que estão sofrendo nessa mesma dor ou ajudar até a prevenir, né Isabela.
2: Sim, sim. É, depois que eu vivenciei tudo isso, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o tema e descobri além da prevenção uma outra abordagem, né, que é a pós-venção que é uma, quando a gente aborda os enlutados pelo suicídio e ajuda eles a vivenciarem esse período. Porque todo luto é doloroso, isso aí a gente não tem dúvidas, né? Você pode perder uma pessoa, por mais que ela esteja com a idade bem avançada, já debilitada, que vai doer e muito. Mas o luto pelo suicídio ele é carregado também por uma certa culpa e por muitos porquês, muitos questionamentos. E se, e se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse evitado isso, se eu tivesse percebido isso. Então o emlutado pelo suicídio, é, ele é uma pessoa às vezes até estigmatizada. As pessoas atribuem a ele uma culpa que é muito é, indevida e também que causa uma angústia, uma dor psíquica muito grande. Né? Ele próprio já se atribui essa culpa e às vezes ainda pessoas né, no seu entorno, ao redor. Então é um luto extremamente doloroso. Por isso que esse trabalho de pós-venção com os endutados ele é tão importante. É, e nós já temos em vários locais do, do Brasil pessoas, grupos de apoio para esses endutados, né? É, pessoas que realizam um trabalho brilhante nessa área
1: há um, há um certo julgamento, vamos dizer assim, da sociedade Em quem passa por esse tipo de situação
2: Exatamente Um suicida
1: A, a sociedade acaba que julgando, né? prejulgando né? Quem é comete um suicídio e quem fica né também né?
2: Exatamente Aquele que comete um suicídio Ele pode ser visto por alguns como Ah, foi um covarde ou foi um Sim. Sim, um fraco, um egoísta, só pensou em si mesmo, uhum. né? não pensou naqueles que ficaram. Outros vão até dizer assim, ah, é um ato de coragem, porque para tirar a própria vida você tem que ser muito corajoso. Uhum. Eu acredito que nenhuma dessas, nenhum desses termos conseguem nomear exatamente o que seria o suicídio. Porque eu vejo no suicídio um sofrimento enorme, uma dor psíquica muito grande, e que para dar fim àquela dor, se a única solução que você está enxergando é morrer, você prefere morrer do que continuar convivendo com essa dor psíquica. Então, eu acho que a gente não pode nomear o sofrimento do outro como fraqueza, nem mesmo como egoísmo, é, nem como covardia, né? O, o, o sofrimento do outro, ele precisa ser respeitado. Então, quando uma pessoa até comenta com você, com alguém, né, que tem intenções, ideações suicidas, ou tem a intenção de se matar... É, quando ela começa a comunicar sobre isso, é o momento de você se, apro de se aproximar com empatia, ouvir sem julgamentos, ou emprestar a ela os seus ouvidos para que ela possa falar mais sobre isso, né?
1: Porque quando, isso ela... quando isso acontece, é, é, a pessoa está dando sinal, né? Sim. E às vezes a gente vê muito, quer que eu te dou veneno? Quer que eu te dou uma corda? De que, que você quer morrer? Né?
0: Exatamente Tem gente que leva muito por esse lado da ignorância né? Mas eu ia perguntar A gente por exemplo, Isabela chegou, Comentou com a gente que está com, com esses pensamentos suicidas O que a gente pode fazer? Qual seria por exemplo a primeira atitude a tomar Para tentar ajudar essa pessoa?
2: Primeira coisa que eu costumo dizer a esse respeito É que você ouça é porque, como ele disse, tem pessoas que vão para o lado de desafiar. Ah, duvido que você tem coragem. Acho então, que tá brincando, né? Isso, Cachorro
1: que late no morde. Isso são né? mitos
2: né, <risos> com relação ao suicídio. Porque aquele que está comunicando, ele está falando de uma intenção, sim. Ele está falando de algo que ele está pensando. Então, precisa ser escutado, valorizado. A gente precisa dar a devida atenção a isso. É, ouvir sem julgamentos Acolher aquela pessoa Acolher é diferente de concordar né? Você não vai concordar que aquilo lá é a melhor saída Você pode até ajudar essa pessoa a relembrar Olha, você já viveu tantos momentos difíceis na sua vida Antigamente E olha, eu acho que hoje você não está conseguindo se lembrar disso Nesse momento Mas você foi um vitorioso naquelas situações Porque às vezes
0: no momento da tristeza A pessoa só vê o lado ruim da vida, Isso. né Isabela Esquece do, de tudo que foi bom que ela já viveu
2: É como se ela colocasse Tivesse um palco escuro ela colocasse direcionar seu holofote só para os pontos negativos só para suas limitações, para suas dificuldades então a gente
0: pode abrir a mente da pessoa e mostrar ela então aí o, o lado bom da vida
2: sim, olha só, tem esperança para você porque você já foi um vitorioso em tantos outros momentos e agora também é possível que você consiga vencer Outra coisa também, importantíssima, é você encaminhar, ajudar essa pessoa a procurar um tratamento. E não é só falar assim, ah, vai no médico, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Não, é pegar na mão e levar. E Porque junto. no momento, às vezes, a
0: pessoa nem tem força para tomar essa, essa decisão, para procurar um, 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 um suporte, na né, Isabel?
2: Exatamente. E outra informação muito importante que eu não poderia deixar de passar aqui é sobre o Centro de Valorização da Vida, né, conhecido pela sigla CVV. Se você está diante de uma pessoa que te comunica essa intenção de se matar, ou se algum ouvinte, alguém que está nos ouvindo, está com esses pensamentos, com essas ideações, ligue para 188. É o número do Centro de Valorização da Vida. Eles fazem um atendimento imediato, 24 horas por dia, a ligação é gratuita e há um treinamento para esses voluntários desse Centro de Valorização da Vida. Eles vão te ouvir, vão poder te acolher. Eles fazem essa escuta tanto por Skype, também pelo chat, pelo, por e-mail... É, então, você tem pessoas com quem você pode contar nesse momento. É, e também existem profissionais. Você pode direcionar essa pessoa a um UBS, a um profissional seja da esfera privada ou da esfera pública. Né? O importante é que não deixar essa pessoa à mercê, não deixar essa pessoa é, sozinha acompanhá-la, ajudá-la.
0: E agora, praticamente todos os, os postos aí de saúde, as UBSs, Praticamente todas têm um psicólogo, na né, Isabela? Sim. As prefeituras disponibilizam ali um psicólogo, às vezes até um psiquiatra. Não sei se seria o caso para uma pessoa com suicídio. Seria sim, mais aconselhável sim. quem? Um psicólogo ou um psiquiatra? Ou os dois? Os
2: dois. Sabe por quê? Eu até ouvi esses dias uma comparação muito interessante, bem didática. É, imagina que você esteja dirigindo um carro... É, com muita neblina na sua frente tem uma pessoa do seu lado vai te ajudar bastante essa pessoa mas essa neblina continua atrapalhando o psiquiatra é como se ele, a medicação que ele vai te passar é como retirar essa neblina e o psicólogo é aquele que está ali do seu lado caminhando junto então, as duas coisas são importantes. Num momento como esse, é importante recorrer, sim, à medicação, porque vai te ajudar a deslumbrar outras oportunidades, outras coisas, né? Tirar um pouco o holofote desse ponto negativo e começar a enxergar outras possibilidades, outras coisas. E o psicólogo vai caminhar junto, lado a lado, então isso é importante também, né?
0: Você falou sobre medicação, Isabela. É, falando em medicação, existe remédios aí que provocam suicídio? Às vezes eu estou tratando de uma doença, tem remédio pode gerar isso ou não?
2: A gente costuma dizer que todo remédio tem um efeito colateral, né? Eu não posso dizer que o remédio sozinho, unicamente, isso vai provocar um suicídio. Até porque todo suicídio, ele tem causas múltiplas. A gente tem que entender isso que no sofrimento psíquico é muito difícil você delimitar uma única causa para ele, né? É, pode sim ter alguma reação Às vezes a pessoa vai sentir um, um efeito colateral que Vai deixar ela em um estado de muita euforia Ou de muita tristeza, né? Mas eu não posso dizer que unicamente um medicamento Vai ocasionar tudo isso E é, essa questão das múltiplas causas no suicídio Ela é interessante a gente refletir sobre isso Porque quando começa esse julgamento com os enlutados né? Ah, foi por culpa disso Foi uma, uma questão familiar ah, Ou então foi uma questão com um amigo uma uma discussão com o um chefe, que levou a pessoa a cometer isso. Isso é muito injusto. Nunca o suicídio tem uma causa única. É uma coisa que já vem de muito tempo. Então, tem vários fatores de risco, inclusive fatores genéticos, né? Que também precisam ser analisados. É perdas significativas que a pessoa pode ter vivido anteriormente é, pode ter também doenças graves interferindo nisso, inclusive o estresse e hoje o estilo de vida que a gente vivencia é muito estressante, a gente tem dormido cada vez menos, a gente tem se alimentado mal, a gente é sobrecarregado com excesso de trabalho muitas vezes e esse fator tão estressante esse acúmulo de estresse né, ao longo da vida, ao longo de tantos anos isso é um sinal de muito Alerta, isso é um alarme, a gente precisa se cuidar, porque isso pode vir também a influenciar e a, a levar a um quadro de suicídio.
1: Muito bem, estamos então recebendo aqui hoje no programa Em Boa Companhia e nesta quarta-feira a psicóloga, a mestre em psicologia aí da família Isabela Rocha, né? E hoje a gente com esse tema é, vamos dizer assim, um tema polêmico e atual, né? Que é a questão do suicídio. O, o Isabela, o, é, uma pessoa que, por exemplo, que ela é viciada, vamos dizer assim, no álcool, bebe, bebe, bebe até morrer. É um suicídio. Elas, de uma certa forma, sabia né, que está fazendo mal aquilo, né, a família já, já procurou ajudar, já fez o possível e o impossível, internou e ela sabe que, que vai né, para um caminho que não vai ser muito bom e bebe até morrer. É um, um tipo de suicídio?
2: isso é muito controverso, eu não posso concordar que é um tipo de suicídio porque quando a pessoa está buscando vícios, buscando tanto no álcool quanto em outras drogas ela está em busca de um prazer e não de tirar a própria vida hum. o suicídio, ele é nomeado dessa forma quando a pessoa tem a intenção de se matar mesmo então quando se trata de vícios por mais que a gente saiba que a pessoa está correndo um sério risco de vida que todas essas vícios, essas coisas elas vão é, alterar muito, vão afetar o seu estado de saúde, eu não posso nomear como suicídio, como suicídio, porque não tem ali a intenção de se matar, porque se for assim, como eu falei, a gente leva um estilo de vida que vai nos matando e uhum. desgastando aos pouquinhos, uhum. se for assim, todo mundo está cometendo uma forma suicídio. de suicídio, quando você dorme mal, quando você se alimenta, se alimenta mal, mal, exatamente quando não faz atividade física, uhum. né? então certo. se for olhar dessa maneira, todo uhum. mundo estaria cometendo um pouquinho.
1: Bacana. Mais alguma coisa, Raquel? O tema hoje bom demais. A Isabela, fica à vontade, tá? Se tiver mais eu, alguma colocação, fica à vontade. Tudo
2: bem. Eu gosto sempre, ainda mais num momento como esse, né? de um tema tão pesado, é, eu tenho que terminar com uma palavra de esperança. Eu não posso deixar de amarrar aqui um claro. pouquinho, de deixar uma luz no fim desse é, O suicídio, ele é considerado um problema permanente é, ele é considerado uma solução permanente para um problema que é temporário. Então, para pessoas que estão sofrendo nesse momento, eu diria para você, é, há esperança. Esse problema, essa situação, talvez você não esteja conseguindo vislumbrar. Né? A gente precisa de ajuda nesses momentos difíceis para conseguir olhar para as coisas de outra maneira, de outro ângulo. Para enxergar é, o sofrimento de, uma outra, de um outro lado. Por exemplo, no meu caso, vou usar até aqui a minha questão, o, meu, o luto que eu tenho vivenciado, né, é, vou usar como exemplo, eu tenho tentado transformar essa dor em amor, tenho tentado dar um novo significado para esse sofrimento. Dói, mas é possível ser feliz e é possível viver apesar de tanta dor, apesar de sofrimentos, apesar daquelas, daquelas coisas que você enxerga na vida que são difíceis mesmo. É possível sim, sobreviver a tudo isso. E eu termino aqui com uma frase de um teórico da psicologia que a gente já tem em outros programas, pode falar mais sobre ele, que é o Victor Frankl. Ele fala muito sobre o sentido da vida. Tem uma frase dele que diz assim, é, que quem tem um porquê pode superar, pode enfrentar qualquer como. Então se você tem um sentido para a sua vida, se você tem um porquê viver, um porquê lutar, você pode enfrentar qualquer como. É, vamos resgatar esse sentido né, da nossa vida, vamos em busca desse sentido, vá, peça ajuda, ligue para um 88, procure um atendimento, né? Mas vamos combater, vamos prevenir, vamos ajudar aquele que está à nossa volta também. Né. Isso é um caso sério, é algo que dói muito, mas que é possível prevenir. A maioria dos casos de suicídio poderiam ser evitados.
1: Tá, então, Isabela, a gente agradece mais uma vez aí a sua participação no, no programa, né? Tem um nome, né? O Raquel, a gente arrumou um nome pro quadro.
0: Saúde da Mente. Saúde
1: da Mente, então, ó, semana que vem tem mais com mais um novo tema, né, Raquel? Talvez, quem sabe aí, é, é, síndrome do pânico, né, Isabela?
2: Eu estou amando <risos> suas sugestões, você viu que hoje eu segui sua sugestão,
0: <risos> né? E, e
1: síndrome do pânico já segue essa linha que a gente tá hoje, né? A gente começou com a depressão, hoje aí a o suicídio e a síndrome do pânico, né? Já segue essa linha aí, né?
2: Sim. E ele pode abrir também para sugestões Sim. dos ouvintes, né? Eles podem também estar tá enviando umas perguntas e podem tá estar Intera interagindo
1: temas. com a gente aí, até mesmo que enquanto a gente estiver no ar, pode interagir com a gente. O pessoal não
0: mandou pergunta né? hoje, se não não, não, né? Mandou. Mas faz assim: você tem sua dúvida sobre suicídio? Tem alguém na sua família que você acha que está com esses pensamentos? Tem alguma dúvida? Manda aí, a gente responde no próximo. Não programa. precisa, nem, ser, não
1: precisa nem identificar, tá? Sim, pode às mandar. Às né? se expor, né? manda aí, não identifica, a gente não fala o nome e a gente passa para a Isabela. E sobre síndrome
0: do pânico, pode deixar afirmado já esse tema? Isabela, podemos, pra próximo? podemos sim. Então, deixar e você que tem em casa, tem sua dúvida aí sobre síndrome do pânico, quer tirar suas dúvidas, já pode mandando, a gente vai salvar tudo bonitinho, passa para a Isabela na próxima quarta-feira, às nove e nove e meia, né? Nove e vinte, nove e meia, por aí.
1: aí. <risos> Isabela, boa quarta-feira para você, obrigadão, tá?
0: Obrigada,
2: obrigada a todos.